0: Velkommen til Dorrpodden. I åttende episode er historiker Åsmund Beierfangen på besøk. Vi skal snakke i Porsgrøshistorie. Lurer du på om det heter Porsgrøshistorie eller tjeneste var den første gjøvelesteitsbedriften her i Porsgrøn? Hvilken yrker hadde vi for flere år siden? Og hva skjedde i 1905? Åsmund ved å svare. God morgen og velkommen, Åsmund Beierfangen. Åsmund, du er, kan vi si, overgjennomsnittlig interessert i Porsgrønn, og i dag skal vi snakke mye om historien til Porsgrønn. Aller først, kan ikke du kort fortelle hvem du er og hva du har jobbet med?
1: Det gjør jeg med glede. Jeg er jo da, ja, jeg er født i 1950, og jeg i Skien, men med tilknytning til begge byene. Så, så jeg føler jo helt fra barnsbenet en veldig sterk tilknytning til Porsgrønn. Og på museet så har jeg arbeidet begynt så vidt i 1976 og fast ansatt fra siden 1977 ja. som konservator på Porsgrunnsmuseet. Så bra. Når du sier museum Åsmund, hvem konkret er det vi snakker om da? Da snakker vi om Porsgrunnsmuseet som består av Porsgrunn Bymuseum og Sjøfartsmuseet i Porsgrunn som ligger da ved siden av hverandre, Prestegården, opp mot Sundjordet og Prestjordet, som det heter, mm. og så er det sjøfart nede på det som før tiden var Tolbodøya. Ja, det er ved siden av downtown. Ved siden av downtown, ja. Mm. Da jeg begynte var det jo fabrikk der, da var det Porsne Metallverk, ja. Og så bare i den tiden jeg har holdt på, så har jeg jo opplevd veldig store endringer. Men på tross av alt som er skjedd i Porsgrunn og i områdene rundt her nede ved Elva, så er de områdene som museene ligger på, Bymuseet og Sjøfartsmuseet, de har i grund aldrig vært særlig endret, de har bare vært bebygd, og, og for, bebygd mer, men ikke, ikke etter 1800-tallet. De mesta av bygningene våre er fra 1700-tallet, og kjernen i Prestegården er antagelig fra omkring 1650. Så altså her er vi tilbake i, kan spore, Porsgrunns utvikling fra, med havneaktivitet, slik vi finner det på et nederlandsk sjøkart fra 1583, at det er et ankerport eller ankringsted, som er markert ut i elva utenfor der Sjøfartsmuseet er nå. Og det var da utskiping derfra, og det var slik at elva oppover mot skien ble, og var jo veldig til dels vanskelig å seile, og de måtte slite med å varpe skutene, som man sa, og trekke de da oppover mot strømmen. Og sageflisen fylte jo også opp fra sagene og oppgangshagen i skien, og da fant jo våre kløktige forfedre ut at det er jo mye smartere å la Trelassen flyte til Porsgrunn, og så, og så fløte den dit, og så kom Trelaskeutene, de store skutene fra Nederlanden og så de kom da til Porsgrunn, og her tok de inn tredasten. Stemmer. Så, så, så vi er tilbake på 1500-tallet her? Antagelig enda lenger også, men men vilket kan dokumentere på 1500-tallet, og i 1650-årene så ble Tolboden flyttet fra Skien til Porsgrunn, det at den gamle Tolboden som lå ute på Eide, der som nå er blitt på Klosterøya, eller utover mot det området, så ble den tataflommen av flommen, og det er en veldig vakker, fin historie som knytter seg til dette, for det var et trapp, og det var et trappetårn, da, på, og en hjelm over trappetårnet på den gamle tolboden som flommen tok, og, og den dro med strømmen, og så kom den i land på Tolbodøya, som det senere ble hetende i Porsgrunn. Altså detta har vi ikke annet enn en morsom og interessant legende nærmest, men jeg synes den er veldig vakker, for da ble tolvboden der som denne tårnhjelmen med forgylt spir skulle flytte i land, mm. der ble tolvboden for hele fjorden her opprettet. Og nede på Sjøfartsmuseet har vi jo da både tolvpakkehus og tolvvaktstue, og på Bymuseet har vi den gamle tolvboden, mm. som nu er Porsjelensmuseum, og så altså, dette er så gjennomgripende og sterkt forankret i Porsens historie, at det, det, er, det er bare en lykke at dette fantastiske område er blitt spart og, og, og finnes i dag som, som museum. For det er ikke så veldig mange årene siden at det var regulert til industri, og alle de gamle flotte bygningene nede på Sjøfartsmuseet de var man innstilt på skulle rives for at industrien skulle utvikle sig. Mm. og så fikk vi flyttet det var også et, et, et nærmest et eventyr men ved frivillig hjelp fikk vi flyttet den svære sjøboden fra Andreas Aalsland på vestsiden ved Trossvik-kubben elva til ned til Sjøfartsmuseet og der ligger den og når man da i 19. 84 hade fått en svær ny antikvarisk byggning flyttet til området, så lå det också i kortene at, at man måtte endre denne reguleringen. Så alt er jo da regulert til bevaring og til museum. Alle områder og bygninger er fredet, og området er fredet, og rett og slett for at dette er noe som skal tas vare på, og i begrepet «fredning» ligger det at det er kulturminner av nasjonal verdi. Så sånn så er det blitt ivaretatt av.
0: Vi har ikke så mange av de igjennom oss, men de som er freda, det er, det
1: er ikke så mye. Nei, det er alt for lite. Nei, det er alt for lite. Altså det viser seg at når, når det er som finner tomter til utbygging og alt, så er det klart at slike områder som våre, de er jo veldig utsatt for en såkalt kortsiktig profitmotivert profit utvikling. Men dette er jo ting som ikke kan få oss for penger. Museene som da speiler, Porsgrunnsmuseene som speiler byens historie i full bredde, det er ikke noe man kan gjennomskaffe. Det er ikke noe som har vært skanskaff to penger. Det er bygd opp på ren idealisme og interesse og kjærlighet i byen. Og, og det er verdier man ikke kan få for penger.
0: 100%. Så du er ikke utbyggernes beste venn, kan man si?
1: Nei, altså, men det blir, for, det blir for alt for enkelt. Fordi at museumsfolk som meg, vi er ikke imot utvikling, vi er ikke imot uh, å bygge eller gjøre ting, men vi har antagelig et helt annet syn når det gjelder når det gjelder hvordan man skal gjøre det. Fordi at etter min oppfatning så må jeg, bør en vær utvikling på ta vare på miljøet rundt, det eksisterende trekk, ta vare på historien, mm. og jeg tänker som så at hvis man tar vare på historien og kjennetegnene med hva som er lokal byggeskikk og vad som har preget byen Porsgrunn når man bygger nytt, så blir de nye prosjektene enda finere, enda mer verdifulle, enda mer attraktive. At man spiller på det miljøet som er, og ikke imot det, men at vi er på lag
0: icke sånt helt deniummen. Vi går tillbaka till när Porsgrund kan si, er vi säga först etablerades av människor här. vi i vilket årstall är vi då?
1: Nejdig, du ingen som vet? Nej. Jag har bara en föreställning at då de første kom hit och paddlade upp över i en stockbåt. Och så kommer de til et område där det luktade nog väldigt speciellt. Altså, det luktade väldigt starkt av pors. Og da tenker jeg veldig enkelt om dette. Og de som ikke vet det, Porsche er en blomst. Porsche er en veldig sterk, aromat, kan vi si, duftende plante. Og den har vært brukt oss i ølbrygging og, og setter smak. O du kjenner den i kan lukten av myrer, men det er der det er visnok rennende grunnvann i veldig fuktig mark, og det var det da i Porsgrund. Og sånn er det har jeg huske ordan det var rundt museet der nede også før vi fikk litt styr på det. Det var så bløtt i grunnen at skoene sank ned i i havnen. Så så det, det er en forestilling som ingen kan verifisere, men jeg tenker sånn at det, bynavnet, det er jo noe som har dannet sig i tradisjonen. Det er ingen som har bestemt at dette opprinnelig skulle kalles for Porsgrunn, men langt tilbake så har man jo dokumentert at man bruker det navnet. Men hvordan det har oppstått, da tenker jeg slik at det er jo folk som har kommet utenifra til stedet, som har merket at her skiller det seg ut ved et karakteristikk som er, er porsduften. Mm. Om andre ord, da heter det porsgrund.
0: Eksisterer den planten her nå?
1: Veldig lite i centrum. Mm. Det hadde vært morre å få den til, men altså, da må man ha spesielle forhold men det er en uh, veldig fin, en deilig luft altså, ja, av den... Porsen. Ja. Men, men i hvert fall, vi er tilbake i, vi er tilbake i, uh, i uh, urtiden, det er, eller tiden det er så langt tilbake at ingen vet, men man vet i hvert fall at det var bebyggelse her, det er gjort flere påvisninger, fra, altså, det er gamle uh, arkeologiske funn, så altså, det er jo snakk om sikkert flere tusen års, uh, bosetting men, men da på et annet nivå litt høyere opp, var jo annerledes så da oppe i kirkehaven det gjort funn, og i Knardalstrand litt høyere opp er det funn og stedsnavnet som Lahelle, det er jo et lastested for skipene så det forteller jo direkt om sjøfarten og sånn kan vi sikkert nøste opp mange ting som viser den virkelig gamle, den gamle forankringen som byen har i, i historien, og selv om, den bare, selv om Porsgrunn først fikk byprivilegier i 1807, og med andre ord så såkalt ung som by, da, så kan vi jo dokumentere gjennom 1700-tallet hvordan Porsgrunn var et, hadde en voldsom utvikling og at kapitalsterke familier og slekter kom og bosatt seg her for å drive sine virksomheter, mm. for dette var dette var fremtidens sted Porsgrunn lå gunstig til den var, ikke, den var ikke ute i havgapet som var ubeskyttet mot fintlige angrep men den var in i fjorden her og så svar likevel kunne nå da med skuter og du kunne komme inn, mens derimot Skien lå veldig langt inne så så kommunikasjonsmessig var det ugunstig. Ja. i seilskipstiden. Porsken hadde en mellomposisjon som gjorde det for trelasteksportalt, som gjorde at flere av de gamle slektene kom hit og bosatte seg. Det var Leopoldus Löwenschol, det var Ål-familien og det eller ålne og det kom igjen James Bowman var det en som kom her. Det var engelske tømmer og kjøperagenter som bosatt seg i Porsgrønn på slutten av 1700-tallet. Det er en svær historie, og helt frem til... Forrige år, hundreskiftet, så var det jo, så ser vi jo på fotografiene hvordan elva her ute var full av tømmer, og så ligger skutene der, og de har en liten port foran i bebauen, så på siden av stevnen, så kan de ta inn stokker i fulle lengder. Ikke sant? Og, men på samme vis, Bratsberg bruk, som er rett ved siden av, som jeg ser mot her, hvorfor den bygningen ligger så skjevt i forhold til nyere, andre bebyggelser, det er jo fordi at Topografien bestemte det, og på siden av bygningen så var det en kjærat, og der dro de stokker opp fra vannet for å ta det inn til den produksjonen og virksomheten de hadde på det gamle bruket.
0: Og, og hvis vi tenker, du, du sier at det, det hadde en stor, en stor utvikling, eh, å si på slutten av 1700-tallet, hvor mange tror vi
1: bodde her da? Hvor mange som bodde, det er jo et spørsmål, men de bodde i hvert fall, förhållsvis mange som var meget resurssterke. Mm. Och det sies det var en en jävn, kan si for noe, en allmän välfärd, välstånd ja. i, ja, i förhåll till resten av landet. Ja, det var stor, det var stor kapitalansamling.
0: Vad vad drev man med såna yrke man du nämnde sågbruk og det var tollare og... de
1: huggde for eksempel det med med, med bjelkehugst da brukte de, de sa det de de var kordaskarp, og det betyder at de bruker en kulsnor og så slår mot rundstock. og så hadde de store biler, eller saksebiler, hugget de skjær på en side, så hugget de rette bjelker, så det var jo en stor artikkel, Bjelke, bjelkehuggerne som laget bjelker da, til eksport, men så hugget de også til å bearbeide, det var skipsverft, her nede var jo skipsverft, mm. Og oppover og nedover elven, de bygde jo skuter nesten overalt, og det hadde jo et voldsomt oppsving på 1860-70-tallet. Ja. Da gikk det stadig skuter her ut, i, ut som ble sjøsatt, og det viser jo samlingene til sjømannsforeningen med alt som finnes av bildedokumentasjon. Det var en voldsom opplomstring da på, akkurat på den tiden. Og husk på at, at all industrien som ble grunnlagt da, den hadde jo også for den store industrien, da Porsgrunn-Porsleensfabrikk og Brynstein-Norøna, Brynesteinsfabrikken og slike, de blev lagt til elva, fordi at der kunde man både ta inn råmaterialer og man kunne få ut det som skulle eksporteres. Samme vis som senere, Norsk Hydro ble på Herøya, for der man, kunne man bygge ut flotte havner. Så
0: helt sjøveien har har
1: vært fra den første kom her og begynt å se på stedet Porsgrunn til, til vår egen tid. Så er jo elva som er livsnærmen, det er livgivende vannene som har gitt mulighet til, til bosetting, til, til eh, handel og næringsutvikling og all industrien. Alt dette knytter seg til vannveien.
0: Og når du snakker alt det her med sjøfart og industri og den biten der, kan man huske hva som var den første gjørnesteinsbedriften?
1: Eh, altså den første virkelig store industribedriften, det må vel være si, Porsgrunn mekaniske verksted. Ja. Hvor er det det ligger han for de som ikke det er? Ligger jo, det ligger jo der. Det ligger jo nedenfor, hvis vi på den andre siden for sjøfartsmuseet, nedenfor Porsgrunn-Porsleinsfabrikk, mm. der er jo det store vertsområdet og der har vi en egen avdeling for porskmekaniske verksted på sjøfartsmuseet vårt. Der vi mellom porskenusbrua og og kultangbroa. Ja, midt der på. Og i en gammel fabrikkbygning, det også som det var Mortensens trevarefabrikk, der har vi utstilling for porskmekaniske verksted. Og, og det var jo en stor arbeidsplass og den ble grunnlagt i 1850-årene først, men så ble det da, så ble det da eller kan vi säga närmast eller nei reetablert då då Kristian Jeremiasn Reim overtokte i slutet av 80-90-årene. men det hadde jo vært skipsbyggeri tidligere mm. og en av de store pionerene i norsk industri og skole som heter Rasmus Brøndlu han var bestyrer på det porsgrundekaniske verksted Tidlig, allerede tidlig, fra starten av, så Skjenestjordens skole til utdannelse av mekaniske arbeidere, som det het fallet først, eller da Skjenestjordens mekaniske fagskole, som igjen har gått inn i fagskolen i dag, mm. det startet Porsken mekaniske verksted, mm. og hele den historien til, til eh, verkstedet og til, til eh, fagskolen, har vi også i noen fantastisk omfangsrike samlinger. Og dette er viktig å være oppmerksom på, hvor, hva den skolen hadde av betydning. Det var den første sitt slag, i hvert fall i Norge, og det var banebryten i Skandinavia, med det undervisningsprinsippet som forholdet Forente både praktisk Og teoretiske opplæring De sa det at hadde, Hvis du skal ta teknisk utdannelse Gutten min, sa pappaen Så reiser du til Porsgrunn ja. og, og, og Man ser også at det, blant de eleverne Som har gått der opp gjennom årene Så er det jo mange fremstående navn I norsk næringsliv og industri Som har fått uh, Sitt faglige start og påfyll På fagskolen her i Porsgrunn Så det er en, det er en historie som er väldigt viktig å holde frem, og som vi må være meget stolte over.
0: Hvis vi går helt tilbake, du tevner de bygningene der, og de har noen år på sig. men husker du, eller vet du mest sannsynlig hva som er den eldste bygningen i Porsgrunn? Vet du hva som ble først satt opp av kanskje vesentlig bygg? Er det mekaniske, eller er det Porsken-Porsjellé? Nei, 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 nei,
1: det var jo først på sluttet av 1800-tallet. Mm. Så skal man finne de gamle, jeg vil jo tro at man finner i bygninger oppe på Osebakken, som det er väldigt tett trehusbebyggelse, så vil jeg tro at det finnes sikkert flere bygninger som kan ha deler av deler av huset fra 1600-tallet. Men, men altså, Hvorfor så er jo er det... Der? Nei, det, jo, det har jo vært andre steder også. Ja. Men jeg mener at det er jo tross alt, det er jo revet flere hundre hus i Porsgrunn, dessverre. Mm. Han flotte, solide tømmebygninger, så da er det jo ikke rart at det minker fælt. Nei. På vestsiden er det revet et helt kvartal som var herlige hus. Og... Men altså, vi snakker nå tross alt om noen hundre år. Mm. Og, og disse bygningene våre, de speiler jo da både lokalbyggeskikk, men det er igjen et uttrykk for den norske måten å bygge ut fra europeiske idealer, når våre hus har malt i hjørnekvadret med vekstende så er det for å imitere kvadrstenene som skal låse veggene sammen i murarkitekturen Vi har, vi har inntrukne portaler med skrånende sider som ger et større perspektiv Hvor hadde de det fra? Nede er det fra Italia Der de hadde barokkarkitektur så brukte de perspektivet for å kunne forsterke og lage effekter og i trekkingportaler på den måten. Det er rett og slett overført. Altså, våre forfedre, de var europeisk orientert, de var kunnskapsrike men når man en gang var her, så bygde man ikke sted, man byggde i, i tre tømmer og så panelte man og malte slik at man kunne se ut fra dette at utgangspunkt og inspirasjon det er i den store europeiske murarkitekturen
0: mur, uh, ja. Sånn, fra hvilket land hentet din mest inspiration tror du?
1: Nej altså det er jo mest fra Italien, men ikke nødvendigvis direkte bare da, men fordi at denne italienske arkitekturen, og ikke minst fra Andrea Palladio på 1500-tallet og videre, de, de laget jo en masse kobberstikk som de for, som de distribuerte i bøker, og du kunne lese om det, og de lokale byggmesterne, ikke minst den store Jon Jakobsen, fra Skien, som bygde da både østre og västere Porsgrunn kirke og mange av de store kjøpmannsgårdene og ikke minst kammerherregården her i Porsgrunn, som var ett unikum i Norge. Det var ikke makan til den som den så ut. Det er en italiensk villa som lå mitt i Porsgrunn. Fantastisk hus. Men dessverre så ble den først ombygd og brant, men det er jo der som Rådhus er i dag. Mm. Er, og, og senere enn hvis for å peke på virkelig store ting, så fikk vi jo arkitekten Haldur Børve hitte til Porsgrunn. Og han var jo en meget dyktig og stor arkitekt i sin tid, da de skulle beherske alle arkitekturens uttryksformer og, og en arkitekt. Og han har jo tegnet det fantastiske rådhuset som er en så vakker, flott bygning, ikke sant? Det ligger jo der, så vi har ju monumentale bygninger også fra nyere tid, og han tegnet uh, vår frue kirke, som var bygd i 1899, den katolske kirken, Dalen Hotel, og man kan bare sitte og ramse opp, ja. altså arkitekt Børve, var, han var stor i sin tid.
0: Så har vi i Porsgrunn, og Sjeni har jo kranglet litt om, vi har om en elva, Heter det Porsgrunnselva, eller heter det
1: Skjenselva, Åsmund? Nei, men det er jo veldig opplagt. Altså i Porsgrunn så heter det Porsgrunnselva, hvis man først skal ta striden om det. Mm. Dette blir så lokalt, altså de som bor i Gråten, de snakker om Gråtelva. Ja. Så altså, det er veldig vanlig at der en vann renner forbi, så, så gir det navnet etter stede. Men, men med tanke på sjøfartshistorien og skipsfartsvirksomhet i Porsgrunn og alt slikt så, så må man jo holde på at, at vi, det, det er jo klart det blir helt absurd og så si, og så, så legge, til, legge til bryggen i Porsgrunn og si at nu er vi i det er jo bare tull Men på den andre siden så blir det der, det begynner det å nærme seg sånn nivå til en fotballkamp man heier på den ene eller den andre ja. Det er jo bare en elv og, og jeg husker jo, husker jo godt at uh, moren min fortalte at når de skulle lære å svømme, så var det i stor elva. For ja. det var stor elva de sa. Det klart, ja, men du er jo i Porsgrunn, hvorfor skal du da si eh, Porsgrunns elva? Du er jo i Porsgrunn og det er i stor elva, for det var i motsetning til i lille elva. Og det var jo flere lille elver i Porsgrunn. Ja, hvor, 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 det var Klyvebekken for eksempel, som var ganske stor som er lagt i rør dessverre. Det skulle jo selvfølgelig få lov til å Og så har du lille ølve mellom, med, opp mot for før du kommer til Osebakken. Og så var det en lille ølve som dessverre er blitt fylt igen og det er jo fortsettet av Sunnjordkanalen, som gikk opp til Prestegård til Bymuseet, helt fram til Helleberget, og, og ut der som brua nå er. Så der som brohode her til forskrønsbuen, der var det for 200 år siden et stor åpen bukt, og så begynte det å fylle seg i da opp i midten med avsetninger, men der rant det da et var et løp i denostrømmen løp forbi forbi der som vi har museet. Mm. Så vi skulle gjerne hatt vannet tilbake foran mellom bymuseet og sånn at man så sånn at man så det var i nøi. Mhm. Fordi at det, det heter jo Tolbodøya, men i dag som denne bekken og den kanalen som er, som er sunnet da, er fylt igen. så virker det som det bare har vært gate, men det er jo ikke noe gammelt. Storgata foran, foran museet, den var ikke der det kom omkring, første, nei, omkring 2. verdenskrig. Mm. Før det stikk all trafikken opp i Tolbodgata. Og så ned igjen utover til Herøya, ja, da de byggde for eksempel ut der, skulle de kjøre bil nedover, så var det over gjennom Tolbogata.
0: Og så skal vi, vi nevnte jo litt uh, tidligere at i uh, 1905 så skjedde det noe i Porsgrunn. Det var en bybrann.
1: Ja, det var en forferdelig brann da tog de fyr nede på sagbruket Franklin Baker, eller Franklin Saga, som de det. Hvor er det en... Det. Jo, det er rett, rett ved siden av Sjøfartsmuseet, ovenfor Sjøfartsmuseet. Ja. Og der, hadde, der var det et svært sagbruk, bordtomter, og det var... Det var også da, jeg lurer på om det var... Da vi på Dantons sida, ikke sant? Ja, ja, Dantons sida. Ja. At det var Skandinavias første kriosoteri, i hvert fall så var det en, det første kriosoteri i Norge, som ble anlagt der allerede i 1890-årene, og det kjærestoffet, det brenner jo som bare fy. Så her var det mange ting som kunne brenne, så var det jo to guttunger som laget et lite bål, og det ble det største Sankt Hans bålet som har vært noen gang her, for det var et Sankt Hans 1905
0: det var på Sannhans, altså. Ja.
1: Og, og, og um, branden gikk da helt frem til Tolpakhuset, fra Tolpakhuset, som heldigvis ble reddet. Hvor er det hen? Uh, det på Sjøfartsmuseet. Ja. Og så gikk det oppover i byen, helt opp til uh, der som Urum Akersjåstads hjørnebygning er, mm. i Storegata. Ja og tok med seg hus både på delvis på begge sider så i bunn av raske bakken der brant det også ja og, og det det det, det ja, ja, ja ovenfor, ovenfor bymuseet da mm. så det var en voldsom brannkatastrofe og, og disse tomtene som her nå med melveibratsverkbruk og opp til brua de ble jo liggende stort sett av unyttede langt, langt frem i tiden etter, etter branden og så ble jo porskende tallverk etter, etter hvert reist nede på den gamle sagbrukstokta så det kom ny industri som overtok men det var en forferdelig ulykke, og man kan jo se tydelig da når man går i byen, hvor, hvor det var trehusbebyggelse lenger nede, og hvordan det går over til å bli en sammenhengende murbebyggelse som ble reist etter branden i 1905
0: Hmm. Hvordan gikk det med de guttene her på Hva var konsekvensene?
1: Nei, gamle Porsgrunns folk vet jo veldig godt det var da Men eh, de var jo, de var jo noen unger som hadde lekt med fyrstykker, ikke sant? Vet du i på det? Nei, altså jeg, 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 jeg har jo ikke med det å gjøre Men i gamle Porsgrunns så visste jo folk hvem det var Ja,
0: det var noen de, gode gamle rampunger
1: Ja, altså det er jo mange branner som har startet med barns lek med fyrstykker som det heter Ja og så kommer det ut av kontroll, det er jo tragisk. Men når det
0: brant her da, så, så brant det jo, jeg googlet litt og leite litt, at det stod at det var 61 bygninger som brant ned, og 24 hus som var skadet nok, jeg har dobbelt det. Det var vel nesten halve byen den gangen? Ja, det var i
1: hvert fall, om det var halve byen, så var det en stor del, og, og, og sikkert märkbart for folk mistet jo alt de hadde da, i, den, i den, disse bygningene. Og det var ikke noen
0: forsikringsordninger den? Jo,
1: da. Jo, då det var, var byggningsförsäkringar och så det var det men utansett bränner huset ditt så är det inte det samme, Nei. og det är inte alltid man får fullt ut det man tänker heller. Ja, den bybranden her, Och sen konsekvenser fick det hur lång
0: tid de tog det för man att bygga på forskrinnen? eller hittar
1: man någon gång byggt upp Ja, då. Nej, men altså var akurat hur lång tid det tog det vet jag ikke, men de byggningarna det i alla fall de her i Storgatan de blir ju rejst väldigt snart ett på så så jeg vil jo tro etter et, etter ett år eller ett par år så hadde de reist nye bygninger med det var da i mur. Mm. Som erstattet som erstattet de nedbrente trebygningene. Hvorfor bygger man da i mur? brandssäkerhet mm. men det som man jo vet og uh, tänker på i vår tid det är ju att slike murhus med bjälkelag i tre, de kan ju vara det är hvis du först har fyre inne då mm. så står muren igen som det var i pipe men uh, men uansett så är det ju då en viss säkerhet mot brandsspridning så så det var då at man måtte ha murtvang, er jo et begrep, ikke sant? Mm. Og at du da av sikkerhetsmessige grunner skal bygge mur i stedet for. Og da var jo det en moderne måte å bygge på. Mm. Og du kan se det tidssypisk arkitektur, og det er mange pene, virkelig pene bygninger som ligger nå langs Storgata.
0: Og så var det jo ikke lenge etter det, så, så var det 1. og 2. verdenskrig. Eh, fikk det noen konsekvenser for forskningen?
1: Ja, helt klart, men det var jo i Første verdenskrig, så var vi jo ikke inne i... Norge var jo ikke krig, Norge var jo nøytralt, men det hadde jo selvfølgelig sin virkning for folk. Og tenk på en sjøfartsby, hvordan mange ble rammet av krigsforlis eller torpederinger, som var ganske brutalt. Jeg har ikke noe... Jeg kan gå i på dette, for jeg kjenner ikke materialet, men det er jo klart at... Når sjøfarten rammes, så rammes familien til sjøfolkene, og en sjøfartsby så blir det merkbart. Det, det var den, den norske handelsflottens tap under Første verdenskrig var jo formidabelt på grund av ubåt og senkinger. Men det var allikevel på en stor grad mye mer uhumant enn under for eksempel at mannskapet i en god del tilfeller fikk mulighet til gå i båtene før skipet ble senket. Det er en del historier om dette, men under 2. verdenskrig var det jo en ganske annen ganske annen forferdelig situasjon men det var jo en helt annen situasjon da var det jo okkupasjon og du var jo da var det jo slik at sjøfolkene var jo for den største del var det særlig de ute mm. og familiene var uten sin, sin forsørger og far i huset, men hvis vi snakker om krigshandlinger så var det et de virkelig store bombeangrepene det var, skjedde jo här i 1943 med angrepet på ei dagens alpetefabrikker da Norsk Hydro, på Herøya. Og det var jo, det skjedde, var jo for, da blir det jo bombet, noe så ettertrykkelig. Og, og det er jo noe som folk husker å minnes. Det var liksom sånn dødsstemning, husker jeg moren min fortalte i, i byen her. For det var liksom etter et forferdelig bomangrepe. Det var jo sorg, og det var, det var jo mange sivile tap og ødeleggelse ute i klevstrand, så raste jo hus... Altså, det, det, vi har ju bilder i museenes fotosamling som viser hvordan det så ut, og det var jo helt forferdelig. Mm. Med, og det finnes rekognosieringsbilder fra Raleigh Lerfors som også viser bombeneslagene, og de rekognoserte førbombingene, og de viser bombeneslagene. Så det var og det drøste jo bomber ned flere steder også, som folk kunne finne i havene sin og mye. Så dette er, det er, det er grusomme påminnelser om krigens ødeleggelser. Det må, må man jo ikke huske. Og dette er noe som lever i folks minne her. Noe maken til det har aldrig aldri byn vært utsatt for.
0: Kan vi si noe om utviklingen etter efter andra världskrig.
1: Jag måste nog säga si att at det har gått lite chapt i svingene når det gäller så kallt byutveckling då. Mm. För för allredan allredan bybli 1957 og det som står där beskrivelse av byen i likhet kan vi se si, uh, som tar för sig i uh, Telemark og Grenlandsområde og så skriver man om porsten som har denne fantastisk vakre arkitekturen og bebyggelsen både på vestsiden og over her på østsiden så når det gjelder byutvikling så har man nok vært alt for slipphent med å rive hus for å få til å ødelegge miljøer for å få til en gjennomgangstrafikk som igjen er miljøskadelig og som igjen er ødeleggende og gå på bekostning av det gode boligmiljøet Altså det er ikke mange år siden at noen hadde en kløktig idé om ide om centrumsring. men altså å kjøre gjennomgangstrafikken over Vestia, når den trafiken ikke har noen som helst interesse for Vestia, i stedet for å kjøre det over Kultangen og vite at man fikk en bro der, bare det er jo en tabbe. Og det oss ødelegge hele området på Jønnått for å få en tunnel som kommer ut der i stedet for på Kultangen, jeg vil jo påstå at det også er ganske... Ganske lei trekk. Hvorfor ble det sånn? Hvem er det som avgjorde det? Nei, det var rekkefølgehandlinger her. Det var jo kamp for å få en bro på kultangen, men det var mye motstand, og fra skien også, på satsingene her, og Porsgrunn kommune var villig skjøt inn masse penger for å bedre trafikksituasjonen i, i byen, og forskultere sentrumsringen. Men, men, men man tok ikke innover seg realiteten at det kommer i hvert fall innen et kort tid kultangbro, mm. og det å få gjennomgangstrafikken vekk fra byen så langt som mulig, det er jo ganske smart da. Fordi at stikst om det nå er, så er, og ble etterpå, mm. så ser vi jo at gjennomgangstrafikken den har jo ingen interesse for byen, den har ingen interesse for handelen, transport og trailer, har ingenting inn i byens gater å gjøre. Og nå ser man jo at de driver med store forandringer på veststiden også, med omleggingen der, for å forbedre miljøet. Men det hadde jo vært unngått, fordi at man kunne jo egentlig latt det være som det var. Og Storgata i Porsgrunn nå, den er jo like smal som den var for snart 100 år mm. ja, så Altså, hallo, hvorfor gjør man alle disse ødeleggelsene, og så, så igjen må man bruke mange, mange tittalsmillioner på å prøve å få tilbake det man har ødelagt, mm. for å få øket trivsel. Det veldig positivt. veldig mm. Det er jo koselig og det er fint å gå i Porsgrunn senter og det er väldigt mange gode krefter som vil gi opp, gjenopprette og forsterke et godt miljø. Men jeg må jo få lov til å peke på hvor meningsløst det er at, at det ene så ødelegger man all disse verdiene og så ser man hvor galt det går og så må man bruke en masse instats på å prøve å få det tilbake igjen. Men det er jo godt hvertfall at man har kommet dit.
0: Ja. Vi man skulle nevne en bydel eh, som kanskje er altså, bedre enn den andre, eller den beste bydelen på forskjellig måte det vært, har
1: du en favoritt? Nei, altså, hvis vi tänker historisk, så vil jeg jo si at eh, hvis vi hade hatt en gamle kirken som den skulle vært rekonstruert også, oppe på kirkehaven, så ville jo hele kirkehaven vært... Eh, et, et fremtredende bevaringsområde med et utrolig fint bygningsmiljø og alt sammen. For der har man jo en stort område med en konsentrasjon av hus som ligger der fra 1700-tallet, fra 1800-tallet og fremover. Men nå som miljøet er blitt så endret av at kirkehaven ikke er til å så vil jeg vel si at det andre store området er jo Osebakken og den øvre delen av Osebakken som er så godt og intakt bevart som man kan kjenne igjen fra byprospektet som av Paulino fra 1823 så er det ett et fint område med tradisjonell arkitektur og spor etter her har mennesker bodd gjennom ja, flere hundrede år og, og det er jo da jeg tänker på at at setter man det i det slikt perspektiv, og skal man vise byens historie, hvor man finner de trivelige områdene å bo og være i pakt med historien, da, som har historisk bebyggelse, så må man vel se si at man må litt, i, litt utenfor de mest sentrale delene. Men på den andre siden, si alltså på den andre siden av Sverreskate, du skal ikke lenger unna bare så vidt utenfor det som er det mest trafikerte området i Porsgrunn, så har du flotte boligområder, Bjørntvett og Rundbaut, masse fine boliger som ligger da i et levende og fint miljø, tett inn på Porsgrunn sentrum. Så det må vel være en av de Porsgrunns sterke sider, at man har fine boligområder helt inntil byens vitale sentrum. Og kanskje har det noe med, topografien gjør også, for siden på grunn har en utstrakt og langstrakt form, så har man også da desto større fine boligområder som ligger inntil byens sentrum, og det gör at du kan gå, du kan sykle, og du er i nære avstander. Så, så, hvis du skulle klart. velge et det og
0: jeg vet ikke jeg vet om du har en drøm om en konkret bole, men hvis du skulle velge ett sted å bo i Porsgrunn, hvem gata hadde
1: det vart. Men det är kombe bore den gatan du allrhels ber. <laughs> Nej, vi bor vi bor allra dit vi så. Ja, ja så det är så det är så grejt så. Men men museet är ju upptatt. av museum som museum. Men men jag vill ju se si att att uppe på detta er väldigt hypotetisk, og såna frågor måste man ju kunna svara på. Nei. Men jag hade funnit mig väldigt gott ja. i rätt och bosebacken då i Storgatan där exempel. Ja. Bara bland gamle fine hus. Men men hyggliga porsgrunnsmänskliga träffar jag överallt och de träffar jag varje dag. Så bra. Så det är inte det som manglar. Är <laughs> det inte där det stoppar av? Nej, Ida. Osten bär fangen. Tusen tack för att du tog på turen. Det var en glede